0: Betrachte Erschöpfung als einen Weckruf, der Dich aufrütteln soll, die Richtung zu ändern. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hello, hello again. <lacht> Immer wenn ich mit hello anfange, komme ich automatisch da rein. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe von Herzen, dass euch das heutige Thema nicht so betrifft, denn es ist mal wieder ein nicht so schönes Thema. Und ich hoffe, ihr bekommt etwas von meiner positiven Energie ab, denn ich kann mit absoluter Ehrlichkeit und von Herzen sagen, dass mich dieses Thema nicht mehr betrifft und hoffentlich auch nie wieder betreffen wird, weil ich in meinem absoluten Traumjob arbeite. Aber fangen wir von vorne an. Unsere heutige Protagonistin nennen wir mal Daniela. Die liebe Daniela ist derzeit 37 Jahre jung und bei der Firma, von der sie uns heute in dem Fall erzählt, ist sie jetzt bereits im zwölften Jahr tätig. Sie hatte zuvor eine Ausbildung gemacht, also in jüngeren Jahren und hatte vor dem aktuellen Arbeitgeber nur einen anderen Arbeitgeber. Das höre ich persönlich heutzutage auch gar nicht mehr so oft. In meiner Generation ist es schon fast üblich, dass man bis zu den 30ern ja, mindestens drei Arbeitgeber hatte. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn Menschen dann doch länger bei einer Firma geblieben sind. Daniela erzählt, dass sie in den letzten Jahren größtenteils zufrieden mit ihrem Job war, beziehungsweise dass sie ihren Job nicht so wirklich in Frage gestellt hat, weil es ein sehr angenehmes Arbeitsklima gab und vor allem auch, weil eine ihrer engsten Kolleginnen, die nicht nur neben ihr saß, sondern mit der sie auch sehr eng zusammengearbeitet hat, über die Jahre hinweg zu einer ihrer besten Freundin wurde. Und jeder kennt wenn man einen Freund, eine Freundin auf der Arbeit hat, macht alles doppelt so viel Spaß. Die schlechten Zeiten werden zu guten Zeiten, wenn man gemeinsam jammern kann und ein Gesprächsthema hat. Und ja, man fühlt sich auch irgendwie immer ein Stück weit zu Hause, weil da so eine vertraute Person um einen herum ist. Leider hat dann Danielas herzallerliebste Kollegin letztes Jahr im Frühjahr die Firma gewechselt. Und danach war es dann so, dass Daniela erstmal in ein kleines Loch gefallen ist, was, glaube ich, auch ganz normal ist, wenn man über mehrere Jahre hinweg mit der besten Freundin oder einer sehr engen Freundin zusammengearbeitet hat. Dann, ja, dann fehlt einfach was, wenn diese Person auf einmal weg ist. Ich habe sowas immer nur nach kürzeren Zeiträumen erlebt, aber wenn die Leute in meinem Herz waren, dann hat mir da trotzdem immer sehr was gefehlt. Als dann aber sich langsam auch der Sommer dem Ende zuneigte, und Daniela noch immer merkte, dass sie so eine gewisse Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit auf der Arbeit verspürt und auch immer mehr schon in der Freizeit vor der Arbeit, also am Abend vorher oder am Wochenende vorher, so dachte, hm, habe ich jetzt echt keine Lust drauf auch mit dem Gedanken gespielt hat, ob sie sich jetzt nicht mehr krank schreiben lässt, um eine kleine Auszeit zu haben und immer mal wieder geguckt hat, wie viele Urlaubstage sie noch übrig hat, um das Jahr irgendwie schneller rumzukriegen, hat sie sich dann langsam gefragt, ob das noch immer mit der Kollegin zusammenhängt oder woher diese Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit kommt. Da Daniela ja aber ganze zwölf Jahre bei diesem Arbeitgeber und in diesem Job war, hat sie sich immer nicht so aktiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Der Gedanke kam immer mal wieder auf, meinte sie, aber irgendwie hat sie den dann auch wieder so verdrängt, weil sie dachte, ja, du warst doch jetzt schon so lange da, was ist denn jetzt dein Problem, stell dich nicht so an, das wird nur eine kurze Phase sein, wird schon alles wieder werden. Den Herbst über ging es dann so weiter und langsam begann Daniela dann doch alles mal so ein bisschen zu hinterfragen. Und sie reflektierte dann und ihr war schon immer bewusst, dass sie sehr viele routinierte Aufgaben in ihrem Joballtag hat. Aber sie hatte auch tatsächlich immer mal wieder Sonderprojekte, die dann auch etwas anspruchsvoller waren und in die sie sich erstmal einarbeiten musste. Aber je mehr Daniela sich damit auseinandersetzte, desto mehr merkte sie, dass all diese Projekte nie irgendwelche Themen beinhaltet hatten, die sie jetzt so wirklich interessiert hatten, sondern dass sie es einfach gemacht hat, weil sie es machen musste. Aber noch immer dominierte oder siegte der Gedanke in ihr, dass sie es schon so lange ausgehalten hatte und so lange alles gut war. Und ähm, schließlich war es auch so, Daniela hatte mit Ende 20 ein Kind bekommen und dementsprechend, hatte sie schon eine gewisse Beziehung zu dem Arbeitgeber, weil das alles super geklappt hatte mit dem Mutterschutz etc. pp. Und natürlich hat man auch finanziell gesehen eine ganz andere Verantwortung, wenn eine ganze Familie dahinter steckt. Und dieser Job hatte ihr eben immer die notwendige Sicherheit gegeben. Deshalb wollte sie das auch alles gar nicht so recht zulassen, dass sie nun langsam alles in Frage stellt. Doch jetzt ist der Winter vor der Haustür und... Jeder kennt sogar die unter uns, die einen Job haben, der sie super happy macht, mich eingeschlossen, dass es durch die trübe, graue, nass, kalte Jahreszeit dann morgens manchmal schwerer ist, aus dem Bett zu kommen. Und ja, ich habe zu eingangs gesagt, ich bin super happy mit meinem Job, aber wenn ich meine ganzen guten Gewohnheiten nicht schon so tiefsitzend bei mir integriert hätte und schon so ja in meinem Unterbewusstsein verankert hätte, dann würde ich enorm viel Willenskraft tagtäglich aufbringen müssen, um trotzdem jeden Tag rauszugehen und mich zu bewegen, trotzdem regelmäßig Sport zu machen und auch nicht ständig zu sagen, ach, heute bleibe ich jetzt einfach mal auf der Couch rumliegen und lümmel und lass alles stehen und liegen. Denn auch bei dem Faktor Wetter und vor allem Sonnenschein, Sonnenlicht ist es natürlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass das eine gewisse Wirkung auf den Mensch hat, das Thema Winterdepression ist ja auch allseits bekannt. So, back to Daniela. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, ich habe es ja gerade recht anschaulich erklärt, ich war jetzt quasi oder bin in einer recht guten Verfassung und auch mich zieht es ein Stückchen weiter runter von meinem Superlevel, dass trotzdem dementsprechend alles etwas schwerer wird im Winter und bei schlechtem Wetter und Daniela war bereits auf einem sehr niedrigen Energielevel und emotional seelisch gesehen schon sehr ausgelaugt und erschöpft und dementsprechend wurde das dann durch das Winterwetter nochmal viel, viel schlimmer. Mittlerweile läuft nämlich auch bei Daniela die Alarmglocken und sie unterdrückt dieses Thema nicht mehr länger beziehungsweise kann es auch gar nicht länger ignorieren, denn die Antriebslosigkeit ist bei ihr so extrem geworden beziehungsweise hat sich nun so extrem auf den Körper niedergeschlagen, dass, ja, niedergeschlagen ist eigentlich schon das richtige Wort, dass sie sich total niedergeschlagen und erschöpft fühlt, kaum noch körperlich Kraft hat und das jetzt natürlich dann auch in ihrem Privatleben merkt. Also sie hat auch da immer wieder Weniger Lust, wirklich etwas zu unternehmen. Da leidet ihr Mann drunter, ihr Kind drunter. Gerade junge, euphorische Kinder sind immer sehr unternehmungslustig und wollen viel machen und haben diesen Tatendrang und so viel Energie. Und dann ist es natürlich besonders tragisch, wenn die Mama auf der Arbeit schlapp ist, danach sowieso und generell auf gar nichts mehr Lust hat. Danielas Partner hat sie jetzt tatsächlich davon überzeugen können, dass sie zeitnah zu dem Hausarzt geben sollte und sich anvertrauen sollte, da sie höchstwahrscheinlich auch professionelle Unterstützung braucht. Ich kann es nicht oft genug sagen, bei körperlichen und seelischen Beschwerden, wenn man nicht rechtzeitig eingreift, beziehungsweise je später man eingreift, desto größer wird der Aufwand sein, desto länger wird es dauern, den ich sag jetzt mal, entstandenen Schaden dann wieder zu reparieren. Deshalb bin ich super happy, dass Daniela schon bevor sie sich an mich gewandt hat, diesen Entschluss gefasst hat. Sie wollte diese Story einfach teilen, weil sie in ihrem Bekanntenkreis, nachdem sie meinte, sie hatte erst etwas Scham, sich da anderen anzuvertrauen, aber sie hatte sich dann tatsächlich ihrer alten Kollegin und jetzigen Freundin nach ein paar Monaten anvertraut und hat dann mitbekommen, dass sie tatsächlich nicht die Einzige ist, die mit so einer Antriebslosigkeit zu kämpfen hat. Die Fälle, von denen sie mitbekommen hat, waren jetzt nicht so akut und extrem wie bei ihr ausgeartet, aber sie meinte, ihr sei jetzt durch den Austausch mit anderen bewusst geworden, dass das gar keine Seltenheit ist, sondern sie eher das Gefühl hat, dass es fast schon die Regel ist. Also, dass sie immer mehr Leute kennt dadurch, dass sie sich nun öffnet oder ich kenne das ja selbst, man erzählt einer Person was und dann antwortet die Person, ja, die Cousine meines Onkels, meines Blablablas, Nachbarn hat genau dasselbe. Und dann hört man diese ganzen Stories, wer das alles auch schon mal irgendwie so empfunden hat und dementsprechend hatte dann jeder dann das Gefühl, dass das ein doch größeres Thema ist, als sie zunächst dachte und die Dunkelziffer da sehr hoch ist, wie es leider bei vielen der Fall ist, wenn es um die seelische Gesundheit geht. Und ich stimme da Daniela absolut zu. Ich habe natürlich beruflich gesehen sehr viele Berührungspunkte mit diesem Thema. Bei den einen oder anderen ist es tatsächlich schon, ich habe es ja am Titel drin, schon ein Krankheitsbild im Sinne von Burnout oder Boreout. Bei vielen ist es aber auch erst eine Vorstufe, die ersten Anzeichen, dass man merkt, ich habe immer weniger Energie, Motivation, ich kann mich jeden Tag immer weniger aufraffen, zur Arbeit zu gehen, meine, A meine Aufgaben zu erledigen, meine To-Do-Liste wird immer länger und die Lust, da weiterzumachen beziehungsweise, dass man es tatsächlich schafft, sich zu motivieren, da endlich mal weiterzumachen und etwas abzuarbeiten, kann man immer, immer schwerer aufbringen. Und Antriebslosigkeit in einem gewissen Maße haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Jeder hatte gewiss schon mal solche Phasen, in denen er weniger Lust verspürt hat und dachte, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock auf die Arbeit morgen. Da Solche Phasen hatte ich auch ganz, ganz häufig vor allem jetzt in meiner Vergangenheit, auch hier in der Selbstständigkeit, in der ich jetzt eine sehr erfüllende Tätigkeit mache, gibt es natürlich Aufgaben, auf die ich weniger Lust habe. Ich glaube, es gibt keinen Job auf der Welt, also Zumindest jetzt nicht in der Selbstständigkeit, wo man am Anfang von A bis Z einfach alles selbst machen muss, was in einem Unternehmen so anfällt und was es so an verschiedenen Abteilungen gibt und da kenne ich eigentlich keine Person, die sagt, hey, ich finde alles super geil oder ich bin für alles total und so ist es bei mir eben auch, es gibt Aufgaben, die mir weniger Spaß machen und da merke ich dann auch, ich sage jetzt mal diese kurzzeitige, vorübergehende Antriebslosigkeit, dass wenn ich weiß, okay, jetzt ist die To-Do-Liste der Aufgaben, die super lame sind, wieder sehr lang, dann fällt es mir natürlich auch wieder schwer, mich zu motivieren und da brauche ich dann auch mehr Willenskraft zu. Aber bei psychischen Krankheit oder ich sage jetzt auch mal psychischen Phänomenen. Das muss nicht immer gleich eine Krankheit sein. Wie gesagt, es gibt bei sehr vielen Anliegen eine, ja, ich sage jetzt mal eine Vorstufe, eine gewisse Grauzone, bevor es dann in eine Krankheit hineinrutscht, wenn man es unbehandelt lässt. Und genau für solche Fälle ist natürlich Coaching optimal, dass man da aktiv eingreift anstatt passiv diesen Prozess über sich ergehen zu lassen und dann im Worst-Case-Szenario mit einer seelischen Krankheit dazustehen. Und häufig wird unter Experten gesagt, dass wenn gewisse Symptome, die auf eine seelische Krankheit hindeuten könnten, über zwei Wochen hinweg permanent anhalten dann sollte man sich mal zumindest eine Auszeit gönnen und das alles mal reflektieren und genauer hinschauen. Wie lange geht das schon so? Hat sich etwas in meinem Leben in der letzten Zeit verändert, was das Ganze ausgelöst haben könnte? In Danielas Fall ist das ja sehr offensichtlich. Sie war die ganze Zeit durch den Faktor Freundin sehr abgelenkt von ihrer eigentlichen Arbeit und konnte so, darüber hinwegsehen, dass ihr Job sie null erfüllt hat und null ihr persönliches Wachstum und ihre persönliche Weiterentwicklung dementsprechend gefördert hat. Zumindest nicht in den Themen, die sie wahrhaftig interessieren. Und in diesem Fall hat sich das Daniela jetzt nicht bewusst ausgesucht, dass sie abgelenkt wurde. Aber häufig ist es so, dass wir sind ja alle Meister im Verdrängern. Vor allem, wenn es um unangenehme Gefühle geht, unangenehme Wahrheiten, die uns vor unangenehme und Unangenehme Entscheidungen stellen, die Mut erfordern. Dazu habe ich ja auch letzten Freitag einen Shorty gemacht. Und dementsprechend betäuben sich dann auch wieder ganz viele Menschen mit Alkohol, Drogen. Es muss aber nicht immer so offensichtlich und nicht immer so krass sein. Man kann sich auch mit Sport betäuben, mit Betäuben mit anderen privaten Personen, sei es der Partner, die Partnerin, mit Freundschaften, mit Leuten, mit denen man feiern geht oder dass man sich in ein Hobby flüchtet, sich auf die Kinder stürzt oder sich in Ausreden verstrickt im Sinne von, ja, aber ich muss es doch den Kindern zuliebe jetzt durchhalten, wie wenn es auf der Welt nur diesen einen Job geben würde. Ich persönlich glaube, dass in den allermeisten Fällen, wenn es zu einer dauerhaften Antriebslosigkeit kommt und die zeigt sich dann auch wieder in ganz vielen anderen Dingen, also man ist ja antriebslos, im Endeffekt hat man, wenn man antriebslos ist, auch keine Energie mehr und man wird dann irgendwann auch körperlich schwächer und eine der Hauptursachen hierfür ist sicherlich ganz häufig, dass man einfach im falschen Job ist. Und so ist das auch beim Burnout oder beim bore -out. Falls ihr bore -out noch nicht kennt, da gibt es noch eine ganz alte Folge zu, mache ich bestimmt auch mal eine neue. Aber das ist ein Phänomen, das jetzt auch immer häufiger, ich sage jetzt mal diagnostiziert oder erkannt wird, weil es hat bestimmt schon früher vorgeherrscht. Und das ist sozusagen, also Gemeinsamkeit von Burnout und Boreout ist, dass es zu einem seelischen und irgendwann dann auch zu einem körperlichen Erschöpfungszustand kommt. Der einzige Unterschied ist, beim Boreout ist es aufgrund von Langeweile oder Unterforderung und beim Burnout aufgrund von zu viel Stress und Überforderung. Aber meiner Meinung nach ist auch eine Gemeinsamkeit, dass man halt in einem falschen Job feststeckt. Im Boreout ist es ganz häufig der Fall, dass. Man eine gewisse Sinnlosigkeit in der Tätigkeit verspürt, dass man keinen höheren Sinn in dem Job sieht und auch vielleicht auch eine gewisse Perspektivlosigkeit hat im Sinne von, ich habe gar keine Aufstiegsmöglichkeiten, ich habe gar kein persönliches Ziel, auf das ich hinarbeiten kann und dementsprechend, der Mensch braucht immer einen Sinn, nach dem er strebt weil man sonst einfach unglücklich wird. Und wenn ich einen Job habe, wo ich weiß, ja, irgendwie gibt's da, geht's da nach links, rechts, oben, gar nicht für mich weiter, sondern ich werde höchstwahrscheinlich die nächsten 40 Jahre irgendwie ungefähr in dieser Position bleiben mit keinen großen Änderungen oder Anpassungen, dann habe ich auch keinen Anreiz, persönlich zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Und auch da kennt ihr meine Meinung, eine Pflanze, die nicht wächst, stirbt. Und beim Burnout ist es eben die typische Überforderung, aber Überforderung heißt nicht, dass man automatisch irgendwie zu anspruchsvolle Aufgaben kriegt oder selbst wenn es gar nicht so ist, dass man einen zu hohen Termindruck hat, sondern zu hohe anspruchsvolle Aufgaben, die einen mental überfordern, dann führt das auch zu seelischem Stress, wenn man im falschen Job ist, denn ein Aspekt, wenn man im falschen Job ist, und so ging es mir in meiner Karriere, das habe ich ja auch schon ganz oft erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mich in einer gewissen Weise immer verstellen musste und eine Rolle spielen musste und nicht mein authentisches Ich leben durfte. Und auch das führt dazu, dass eure Seele krank und traurig wird. Denn hier habe ich tatsächlich auch vorhin ein Interview mit einem Burnout-Experten gelesen, der gesagt hat, dass ein dieser Aspekt, wenn man sich im Job verstellen muss, weil man eben im falschen Job ist und nicht seine berufliche Erfüllung lebt und seiner Seelenaufgabe folgt, dass es dazu führt, dass man immer mehr Energie verli verliert und somit natürlich auch Stress entsteht, der sich körperlich und seelisch niederschlägt. Also, wie ihr seht, im Endeffekt ist es egal, ob Boreout oder Burnout oder gar nichts von beiden. Wenn ihr euch dauerhaft lustlos, energielos und antriebslos in eurem Job fühlt, dann ist das allerhöchste Eisenbahn. Sagt man das so? <lacht> dann läuten die Alarmglocken und ihr werdet wachgerüttelt, wie es im Eingangszitat heißt. Und ihr müsst was tun. Ihr ich kann es nur immer wieder sagen, duldet nicht so ein Leben, in dem ihr leidet. Die Arbeit wird dann regelrecht zur Qual, wenn ihr nichts ändert. Also erstens würde ich euch empfehlen, gönnt euch eine Auszeit. Denn sowohl bei Unterforderung als auch bei Überforderung braucht man von beidem eine Auszeit. Und ja, auch bei Unterforderung, da denken sicherlich viele, wieso sollte ich denn eine Pause machen, wenn ich mich die ganze Zeit langweile und zu wenig mache? Ja, weil es sich eben auch in seelischen Stress äußert und eure Nerven sind permanent angespannt und in einem Stresszustand und dann braucht der Mensch und euer Körper, eure Seele, euer Geist brauchen dann erstmal Ruhe und Auszeit, um wieder klar denken zu können und dementsprechend auch wichtige Entscheidungen treffen zu können. Und weil dieses Thema auch einfach ganz häufig, also es ist eher die Ausnahme, dass ich eine Klientin hatte, bei der, das nicht in irgendeiner Art und Weise dann auch ein Thema war, dass da eine gewisse berufliche Unzufriedenheit war, weil das so wie, sich wie eine rote Phase, äh, Faden durch meine Klienten Stories zieht und auch durch meine Podcasts und Instagram Stories, denn dafür trauen sich mir ja auch immer mehr Menschen an, ist das Thema natürlich auch Teil meines Online Coachings, Coaching Programms. Denn ich habe es in der letzten Folge von She Speaks About, habe ich euch meine Anleitung zum Glücklichsein gegeben, die auch inneren Frieden und innere Freiheit beinhaltet. Und nochmal auf den inneren Frieden zurückzukommen, ich habe gerade gesagt, dass eure Nerven überreizt sind und somit total gestresst sind. Und für mich ist einfach das Gegenteil dieser permanenten inneren Anspannung, dass man seinen inneren Frieden findet. Und den kann man auch nur finden, wenn man eine Tätigkeit hat, die einen wahrhaftig erfüllt und nicht eine, die einem die ganze Zeit die Energie raubt. So, jetzt nochmal zurück, weil das Thema mittlerweile auch zu meinen ständigen Themen gehört, ist es mir auch ganz wichtig und weil es ein wesentlicher Bestandteil ist, um wahrhaftig glücklich zu sein, das in mein Online-Coaching-Programm mit aufgenommen zu haben. Denn ich habe euch ja gesagt, in eurem Unterbewusstsein lösen wir nicht nur alles auf, was euch belastet, sondern wir suchen auch nach den richtigen Antworten, was eure wahren Leidenschaften sind und die Tätigkeiten sind, die euch wahrhaftig erfüllen und dementsprechend glücklich machen. Und ja, ich möchte hier keine utopischen Dinge versprechen. Wie gesagt, auch ich habe Zustände in meiner aktuellen Tätigkeit, die mich super glücklich macht und erfüllt, in denen ich mich total gestresst fühle, einfach weil es super viele Aufgaben sind oder in denen ich mich mal antriebslos fühle, weil es Aufgaben sind, auf die ich gerade nicht so Lust habe. Aber... Das Allerwichtigste ist, dass man sagen kann, die meiste Zeit bin ich super happy und dankbar, diesen Job ausführen zu dürfen. Und in meiner Haupttätigkeit, weil bei mir ist es ja so, dass diese anderen Sachen drumherum mich nerven, in meiner Haupttätigkeit ist es so, selbst wenn ich müde bin und nicht genug Schlaf nachts hatte oder eine sehr, sehr volle Woche hatte, freue ich mich von ganzem Herzen auf jedes einzelne Coaching. Und es macht mir riesig Spaß, die Sessions vorzubereiten, nachzubereiten, im Ausdruck, mit meinen Klienten zu sein, da merke ich bei jeder Interaktion, dass es mir wahnsinnig viel Energie gibt und mich erfüllt. Und genau das wünsche ich mir für euch alle da draußen. Mich macht es wirklich wahnsinnig, dass, so wie Daniela es auch so schön gesagt hatte in ihrer E-Mail... Das fast schon zur Normalität oder wie hat sie es gesagt, dass es schon fast eher die Regel statt die Ausnahme ist, dass Menschen so unglücklich in ihrem Job sind und dass viele das noch gar nicht bewusst wahrhaben, sondern das einfach ertragen und dulden, weil sie vielleicht auch noch anders erzogen worden sind, weil sie glauben, sie könnten sich nichts Besseres erlauben, ihre Umstände würden es ihn nicht ermöglichen, aber ich predige ja auch ständig, ihr tragt alles in euch, um eure Träume zu verwirklichen. Und ja, manchmal hat man schwerere Umstände oder eine schwerere Ausgangssituation als andere. Ich sage ja auch immer offen und ehrlich, ich hatte auch nicht die beste Ausgangssituation, um in die Selbstständigkeit zu starten und mir meinen Traum zu verwirklichen. Aber auch hier gilt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also, wenn du dich hier angesprochen fühlst, bei meinem Online-Coaching ist noch bis Ende Januar, bis zum 31.01.2022 wird es einmalig 25% Rabatt geben. Ich lege es dir ans Herzen, nutze diese Chance. Dieses Programm ist so vollgepackt mit so wertvollem und hilfreichen Wissen und Tools, die dein ganzes Leben bereichern werden und die auch dafür sorgen werden, dass du nie wieder in so eine Situation hineinrutscht. Du wirst dir quasi mit diesen Werkzeugen selbst helfen können, die Antworten in deinem Unterbewusstsein zu finden. Alles aufzulösen, was dich dein Leben lang blockiert hat und zurückhält. Und dann, wenn sozusagen der graue Nebel, der graue Schleier, der über unserem Unterbewusstsein ist, so dass wir gar nicht richtig hineinschauen können, weil da diese ganzen inneren Blockaden, die negativen Glaubenssätze sind, alles, was uns zurückhält. Wenn das dann erstmal im ersten Schritt in dem Programm aufgelöst ist, Schauen wir in dein Unterbewusstsein, was da für Herzenswünsche in dir schlummern und was dich wirklich glücklich macht und die Energie schenkt. Du findest hierzu wie immer den Link in den Show Notes und kannst mir auch wie immer sehr, sehr gerne bei Insta unter found.my.freedom schreiben. Und was ich jetzt auch nochmal zum Schluss sagen möchte, ich weiß auch bei vielen Menschen, mit denen ich jetzt so im Austausch war, privat wie beruflich, dass es manchmal auch die sehr naheliegende Lösung ist, dass in Sachen Ernährung, also ich sag jetzt mal körperlich gesehen, manche Dinge nicht ganz im Lot sind. Abgesehen davon, dass ich mit meinen Selfcare-Routinen, in denen es unter anderem auch um das Thema Gesundheit und Fitness und Ernährung geht, die sind auch in meinem Online-Coaching-Programm drin. Aber abgesehen davon möchte ich euch auch das jetzt nochmal sagen. Checkt bitte erst vorher, wenn so eine Antriebslosigkeit anhält, gibt es irgendwelche körperlichen Ursachen. Auch da könnt ihr natürlich einen Arzt, eine Ärztin zu Rate ziehen, euch mal durchchecken lassen. Gibt es irgendeinen Vitaminmangel? Gibt es sonst irgendwas, was euch fehlt oder was ihr optimieren könnt in Sachen Ernährung? Denn auch hier Ernährung und Bewegung sind so essentiell und ich sage immer, Körper, Seele und Geist müssen im Einklang sein und man muss sich um alles ganzheitlich kümmern. Deshalb habe ich jetzt auch nicht meine Selfcare-Tipps und Routinen als Nice-to-have in mein Programm eingebaut, sondern weil es meiner Meinung nach ganz essentiell ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei mir, ich sage jetzt mal, nur ein seelisches Coaching machen würdet und euch vollkommen ungesund ernährt und euch gar nicht bewegt, wird es auch schwerer sein, schnelle Resultate zu sehen, weil eure Seele wohnt natürlich in eurem Körper und möchte sich in diesem Körper auch wohlfühlen. Denkt immer dran, es gehört alles zusammen. Also checkt bei euch alles durch. Hauptsache, ihr akzeptiert nicht so einen schrecklichen Zustand. Wie gesagt, auch im Winter ganz normal, dass ihr da mal zwei, drei Tage denkt. Kein Bock auf die Arbeit morgen. Also da kenne ich keinen Menschen, der das nie gedacht hat. Auch im Sommer nicht. Aber wenn der Zustand länger als zwei Wochen anhält und ihr das Gefühl habt, es wird sogar eher schlechter, dann kommt bitte ins Handeln, tut es euch zu Liebe. Ihr seid es euch schuldig, das Leben zu leben und das Potenzial zu nutzen, was in euch steckt. In diesem Sinne, ihr Lieben, genug Moralpredigt für heute. Ich hoffe von Herzen, ihr seid morgen dabei mit, beim, äh, mit dabei bei meinem Shorty. Ja, waren wieder sehr viele Versprecher, es ist jetzt bei mir auch 20 Uhr und ich werde jetzt gleich auch übrigens noch weiter, Abend, weiter arbeiten, weil ich Lust drauf habe und zum Glück werde ich nichts so machen, wo ich reden muss, weil ich das ja scheinbar nicht mehr kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch von Herzen alles Liebe, bis morgen, eure Annie.